0: 真的非常的希望能够拥有一个高精力还不容易生病的健康的身体，哎。年少的时候呢，总是有着充盈的经历，你想想以前上学读书的时候，六点多钟起床呀，下完晚自习十点多呀，熬个夜十一二点睡觉啊，第二天依然精力满满，活力四射啊。除了老师上课的时候会打瞌睡以外，但是真的比现在的状态好太多了。年轻的时候呢，通个宵熬个夜根本不算啥事现在通个宵要了半条老命去了。尤其是以前怎么会觉得就是这么容易生病呢？换个季就感冒发烧了。没错，是谁呀？又生病了，嘿嘿，不是我，是我老公，哈哈。但是真的，年龄越大，越来越羡慕这种精力非常好、非常旺盛，并且非常健康的一个身体状态了。而当下的我是什么个状态呢？床是最舒服的棺材，被子是最好看的果蔬袋，音乐是最迅速的时空穿梭机，头发是最黑的蒲公英。电影是最短距离的平行世界，耳机是当代年轻人的避难所，床帘是大学生最后的私人空间，工位是小小的牢房，就是最小的海，我是最便宜的国货呀。Hello， 我亲爱的国货小可爱们，大家还好吗？又到了我们愉快的周二，来这里依旧是温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖,暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧呀、啊。我昨天出去开工录音，然后呢？我忘戴了眼镜，虽然我只是一个一百度的普通近视，但是如果不戴眼镜，我看屏幕就会比较吃力，就是心里没有信念感，就是嗯，觉得看不清嘛，就不太敢张嘴，所以我就赶紧咋办呢？我就临时叫了一个隐形眼镜啊啊！这是我人生中第一次戴隐形眼镜，好难呀！最后是我的朋友帮我戴进去的，就是浪费了一个之后，第二个戴进去了。戴进去之后呢，有一点点的异物感，但是真的还挺清晰的。我一瞬间真的以为我的眼睛视力就是这么的好，嗯，还挺奇妙的。摘隐形的时候也是很难，其实我觉得摘比戴更难，因为要给它揪出来。所以提醒了我一件什么事情呢？就是之后一定要记得戴眼镜，因为隐形眼镜太难了。我一下买了五个，我现在还有三个在那放着呢，希望我这辈子不会再用到。然后昨天录剧。录一个小孩什么样的小孩呢？是大家人见人烦的小孩就是那种，呃，撒泼打滚的，用高分贝攻击大家啊，那种小孩我录完之后，大家都哇哈哈，就是感觉耳朵很燥热，就觉得当时的我的甲方已经捏紧拳头，想要站起来冲出来打我了啊，他就要打我了，但是没有办法，我那个叫做塑造角色。我发现我是属于那种就是在开始一项新的工作之前，总是会畏首畏尾，就是很紧张、很胆怯，就生怕哪一点做的不好，让大家觉得啊你怎么这么差劲啊。然后在其中一旦做的稍微自己觉得还行了以后，就会觉得哦原来也还可以。我之前曾经一直以为我自己是个相对自信的一个人，直到后来慢慢慢慢的发现，呃可能并不是这个样子的。不仅仅不是极度自信，甚至会有一点点的自卑，会有一点点怀疑自己。因为我以前在想，可能是因为你知道的越多，了解的越多，就会越来越觉得自己的渺小，越来越觉得自己，嗯、呃，一般或者说是平平。虽然说平平就是一个很好的一个状态了，但是往往会不甘于这样的一个平平。我最近在重新的上课，重新的学习学习声音技巧、表演技巧，嗯，想成为更优秀的配音演员嘛。因为这两年一直也是在浮浮沉沉，浮浮沉沉。今年好像是终于有了一个着落的一般的一个感觉，也是想好好的去做好，去做好每一件，嗯，不能说力所能及吧，每一件小事情，然后不要让自己的情绪走进一个死胡同里。就像余华老师说的，如果说真的走进了情绪的死胡同里，那也只是走进了情绪的死胡同里，而不是你的人生走进了死胡同里啊。所以说，要好好的调节自己的情绪，要努力、积极、阳光向上，对吧？最近不是要到万圣节了嘛，然后今年呢，我是去了欢乐谷的万圣场，就是看了一下欢乐谷的啊，就是很多帅哥在那边走，可以跟他 say hi 啊这种，然后又去了迪士尼的啊，呃万圣场，就是有唐老鸭反派巡演巡游，就是怎么说呢，也是很童话、很梦一样的地方，很开心、很快乐，排队去送钱，但<笑>是真的很快乐，我真的好爱迪士尼啊。然后又去了环球的万圣节的场，吓哭我好吗？我在里面，我就像是一头牛，别人一定要拽着我往前走，因为我不知道那个惊奇农场其实是个鬼屋，我完全不知道，我相当于我是被我的朋友诈骗了带进去的，你知道吗？然后我朋友，我朋友抽签抽中了就带我过去玩。我后来知道他是鬼屋的时候，我就想跑，但我跑不掉，我就低着头，闭着眼睛，然后全靠他拉着我，然后把耳朵堵住，但是耳朵堵住也不能完全的隔绝外界的声音，别人一喊我就啊，别人一喊我就啊，然后我的朋友就像是牵着一头牛一样，慢慢慢慢的把我带了出去，但是对我来说，这真的已经是非常的恐怖了，我真的是手都在抖，就是我是一个特别害怕这种类型的人，鬼屋我从来都不去的，从来都不去。我就说，我说我现在算是跟你是生死之交了。然后，嗯，那个万环球的街道上会有很多人去扮演鬼嘛，可以跟你互动、合照什么的。我就是离得远远的，就是不要碰我，不要看到我，不要看到我，不要看到我，就是差不多是这样的一个状态。然后我朋友来我家，就推荐了一个很好看的一个美剧，叫做《鬼入侵》。它其实是美式恐怖，但是它会有那种一惊一乍，突然吓你一下，就真的挺吓人的。但是他们都觉得剧情很好，我也承认剧情很好。但是我真的吓到我最近三天啊，我都没有关灯睡过觉，啊、哦，灯一直在开着，就是真的很害怕。你们可能会说，如果你真的害怕，你就不要看这些东西啊，为什么要看这些东西去消耗自己呢？但是怎样啊，我就是又菜又爱玩，谁不是这样的又菜又爱？哦，我突然发现。我突然发现，我上一次更新是九月二十八号，那也就是说明我有很多故事没有跟大家讲。我这个十月份过得真的是太刺激了，啊、呃，因为先是带男朋友回了趟老家，回了趟东北老家，回去了四天，呃，老公喝了四天，呵呵就是。我们亲戚说：“哎呀，咱们不用喝这么多，就是你明天第二天还要见亲戚嘛，咱今晚少喝点儿。”我老公听完之后倍儿高兴，说：“哎，少喝点儿挺好，那少喝点儿挺高兴的。”结果直接端来了一箱，我老公当时傻了，说：“啊，少喝点儿是彩箱啊。”就是东北其实蛮能喝的，我没有说全部啊，但是确实大部分的东北人都还挺能喝酒的。所以他在那四天，每天都在喝酒，但是会有一个很好很温馨那个感觉，就是所有的亲戚啊。不会把他当成说是小一辈，嗯，跟他怎么怎么样，都是当成说说是，也没有喝成喝大喝成到兄弟的程度，但是很高兴，就是见了我们的家人。前在哈尔滨待了几天，去牡丹江待了几天，这个样子四天，然后之后又去他的家里边。我第一次知道南北差异这件事情，就是也不是南北吧，他家也算是北方，陕西那边，因为在我看来就是第一次上门要吃很多。热菜之类的东西，我去他家第一次上门，上了五个凉菜，六个凉菜吧，反正全都是凉菜，然后又上了臊子面。我当时其实有一点不是很能理解，你知道吧？后来我就问了几个陕西的同学朋友，他们都说他们那边是这样的，平常只吃面，来客人了才会上凉菜。我一想，心里又平衡了一些。就是见到了很多因为文化差异产生的矛盾，然后在西安玩了两天，去他家待了一天。西安当时，因为我特别想去西安，西安的路上全都是穿汉服的小姐姐，还有呃，反正各种各样的服装都有，你就会觉得是一个非常自由的一个城市，而且食物很好吃，很快乐。但当时我是十月几号呀？反正十一期间。四五号的样子，反正在那个大唐不夜城那边玩。天哪，太多人了，全都是人，我只能看到人。我只有一米六二嘛，我看到的全都是各种各样的人脑袋，真的，而且你没有办法退出去，它是像开闸放闸一样的去。放人进去，你出不去，你只能跟着那其他的人群一直往前走。你想拍照，想拍出那种什么汉服美丽的照片，根本拍不出来，全都是红色的光、青色的光、绿色的光，就是阴曹地府现在应该都不用那种打光了吧？我就非常的失望，因为我那天穿了我的小汉服，我满心欢喜的想去拍照片的，就真的很难过吧，然后不是很开心。但是吃面很开心，因为十块钱可以吃好大好大的一碗面。然后就是这样，在陕西又待了几天，之后呢就回北京，回北京工作一段时间之后，嗯，你们都知道我很爱看网球嘛，就今年网球公开赛终于开赛了，啊，就是上海网球上海网球公开赛上海大师赛，就是看完之后呢。跟我预料中的不太一样，就是没有我熟悉的球员，就是我熟悉那批球员，像是德约科维奇今年没来，纳达尔在养伤啊，费德勒退役了，但是费德勒来了，我看到他了，就是，但是也没有互动什么的，也没有听到他讲话什么的，半决赛那天好像讲了，决赛那天就没有，然后，呃，当天比赛赢的一个选手。很高兴，然后输的那个选手，因为他们两个水平非常的相当，就是输最输赢最后就只看运气的那种感觉，也不是只看运气吧，因为还有心态各种方面，他就直接崩了，就是拿着奖盘，因为亚军是个盘子嘛，奖盘在那里拍照的时候，满脸都是写着我不高兴，就是怎么说呢？然后网上都在说说哈,哈哈哈，他要情绪稳定一点呀，说是这个样子不行呀，不行呀。我就觉得是一个年轻人很真实的一个写照。我还没有被社会磨平我所有的棱角。我输了不高兴，我就是不高兴。呃，当然了，在赛场上摔拍子这种行为也不不值得鼓励啊。但确实觉得很久也没有见过这种很真实的性格的存在了，因为像现在。工作的场合当中，大家都是笑脸逢迎的嘛，啊、呃，好说好商量，甚至说生活当中遇到各种不开心的事情，你也只能笑着去解决，因为笑着会是一个比较好的一个解决方式，可能会获得更多不一样的一个东西，但是其实你心里是很难过的。包括我结婚这件事情，也并不是所有的方面都很开心的啊啊！啊但是我跟我老公关感情是很好的，他对我也很好，我们两个没有矛盾。但是家庭和家庭的结合呢，劝大家还是要慎重。家庭和家庭的结合一定要慎重，就是我会劝大家要找门当户对的这样的一个情况，以及嗯异地的话就要解决各种各样的呃。文化差异所能规避的文化差异所能带来的一些矛盾点吧，但整体也还是挺好的。就是现在我的生活是非常舒适的一个状态，可以说是事业在努力，生活再继续，呃，电台在更新，那个、那个、那个、那个、那个钱在赚，快乐在持续，就是差不多是这样的一个状态。这就是刚从上海又回来，回来之后呢，我月底又要去一趟兰州去出差，就是可能去兰州待几天，就是整个十月份啊，我就一直在浪迹天涯，有一种忙忙叨叨，但是也没有很实际的在忙什么，但是每一项都是必须要去做的这样的一个感觉，也挺神奇的，挺神奇的。十月份。经历了很多很多的事情，我相信大家也都是一样，也经历了很多很多的事情。嗯、呃，你们可能会觉得，就是我整个十月份一直在外面，相当于也吃喝玩乐了嘛，也没咋太工作。可能说回来之后会精力充沛，其实并没有，就跟开头说的一模一样。嗯、呃，没有什么精力，甚至觉得很疲惫，就是。从来没有过哪一次放假结束之后出去玩了一趟之后回来，觉得是精力充沛的，感到完完全全放松了，可以重新投入工作，去好好继续生活的，往往也要缓上一段时间，就是因为在路上耽误的一些东西，以及你在外面，嗯，就是来来回回玩啊，其实是很消耗体力的一件事情。就比如说我们去上海迪士尼玩的那天，我们八点钟。去玩的，然后玩到了晚上九点多、十点多钟吃了一顿宵夜，呃，到酒店十二点，然后第二天一早，由于他要工作，没有办法请假，所以他做他凌晨四点半就起床去机场了，因为七点要飞，然后九点多钟到北京，差不多是这样的一个行程安排，所以直接就生病了嘛。我还好，是因为我我为自己改签了，因为我不用坐班的嘛。所以其实，你品尝过很多的新鲜快乐，然后那种自由的那种感觉之后，你就很想放散羊，很想再休息两天，度过一个这样的一个度过期，平缓的度过了这样一段时光之后，你再去接受自己需要去好好工作的这样一个状态，啊、呃，内心对工作燃起了一种仇恨感。我为什么要上班？我为什么不能躺躺两天呢？这个可能是。我们一生要去解决的一个问题啊，你可能刚放完假回来之后觉得啊，我为什么要上班啊，这不应该是我这个辈子就就这么过去了吧？但是往往很多的不得不 h a v to， 一定也是会解决的一个状态。嗯，说是有最近有一个新的一个解解解题方法，就是卷心菜嘛，再卷，哎，你也还是菜。我就感觉别骂了吧，别骂了吧，生活就是这个样子。你总会在不同的时刻觉得自己还差那么一点点，也总会在各种不同的时刻觉得自己好像也还可以。所以就是慢慢来呗，没有那么差的，但也没有那么好。燃起希望，继续向前。好啦，本期小电台到这里结束了，感谢大家的收听，希望大家天天开心，好运常在，精力满满，身体健康，不生病。喜欢我的听众呢，可以点击一下订阅，这样更新的话你就会收到通知了。另外，我做了一本新书，叫做《临死前想杀个神》，大家可以在喜马拉雅里搜索一下啊。临死前想杀个神是我老公做的，然后我在里面呢配一位系统和呃黑夜女士配音，大家去支持一下，给我投点月票，就是留言评论订阅一下，就是谢谢大家的支持，希望谢谢大家帮我们的小日子越过越好。那我的听众群是 QQ 群五二四六三一六六八，新新浪微博是浮夸的大哥兔小慧，浮夸的大哥兔小慧，爱大家么么哒，拜拜。